0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos!
2: ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo una muy bonita semana. Y pues, hoy... Tenemos varias cosas para contarles. La primera es que ya regresamos de Colombia. Como les dijimos, hicimos un viaje con nuestros parceros a Colombia. Hicimos nuestro primer viaje de inmersión a Colombia un viaje de cinco días y seis noches, donde estos parceros pudieron tener lecciones de español interactivas, hablar con nativos, escuchar la lengua siendo hablada alrededor suyo y también conocer muchas partes bonitas de Colombia experimentar la cultura y probar la comida. Así que fue un tiempo maravilloso.
1: Sí, para mí era más que todo era el tiempo de conocer nuestros estudiantes y ver el país era muy, muy bonita. Y bueno, era increíble de conocer en persona. Los que, que estamos comunicando por meses o años.
2: Ajá. Este viaje fue con 14 parceros. Y sí, estas son personas que la mayoría han estado con nosotros desde el principio. Así que fue muy chévere. Más tarde esta semana, ustedes pueden ver fotos de este viaje en las páginas de Facebook... Y también vamos a poner un video en YouTube para que vean el resumen de este viaje y se nos pueden unir en el siguiente. Y la siguiente cosa que queremos mencionar es que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a contarles sobre el Chapo. Guzmán, este narcotraficante mexicano que ustedes, me imagino, han escuchado hablar de él. Vamos a contarles sobre su vida y sobre la decisión que ha sido tomada hace un poco más de una semana sobre él ya quedándose en la cárcel para siempre.
1: Uh -huh. Y si te gusta este episodio, escucha el episodio 24 que es sobre Pablo Escobar. Este episodio 24 habla de la biografía de él también. Pero sí, vamos a empezar con El Chapo. Sí,
2: como dice Nate, uh, para los que les interesan estos temas de narcotráfico y todo eso, quizás te interesa Pablo Escobar. Entonces, ya saben, episodio 24. Bueno, vamos a empezar con los datos personales de este hombre y luego les vamos a contar sobre su trayectoria en el narcotráfico. Hablaremos también de su fortuna, ¿verdad?, de cuánto dinero... Um, ha llegado a tener ese hombre. ¿Y cómo terminó este imperio? Pues su nombre es largo, como todos los latinos. Su nombre real es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. ¿Vale? Pero su apodo es El Chapo. El Chapo Guzmán.
1: Porque él. Tiene un bajo estatura. Él solo tiene 1.68 de metros. Así que tenía este apodo, el chapo.
2: Sí, el chapo es un apodo para una persona que es de baja estatura. Así es como tú lo dices. Una persona de baja estatura. 1.68 metros. Ajá. Bueno, ¿y él nació cuando Nate?
1: Él nació en el 4 de abril, un día después de ti, uh -huh. en 1954. Ahora él tiene 64 años en el momento de que estamos grabando este podcast.
2: Ajá. Y él nació en Los Mochis, en México. Los Mochis. Este es el lugar. Donde él nació. ¿Cómo describen su ocupación? La ocupación de él. Un narcotraficante y líder de la organización criminal Cartel de Sinaloa o Cartel del Pacífico. Él tiene cargos criminales, por supuesto, y esos cargos criminales son de narcotráfico, homicidio y fuga de prisión. Él se encuentra preso en el penal de Nueva York, en Estados
1: Unidos. ¿Qué significa fuga de prisión?
2: Ah, ¿fuga? Ah, ok. Fuga es un sinónimo de escape. O sea, él se escapó. De una prisión. Podemos decir también que él se fugó. Tenemos los verbos escaparse y fugarse de un lugar.
1: Ah, ok. Sí, él, él fugó. Se de... fugó. Ah, él se fugó de prisión máximo dos veces, de hecho, en México. Pero... Lo que quiero mencionar antes de hablar un poco más de los datos y la historia de él es que yo quería hacer un podcast sobre esto porque estaba leyendo un artículo del Wall Street Journal se llama What El Chapo's Trial Revealed? The Inner Workings of a 14 Billion Drug Empire y la mayoría de este episodio, las cosas interesantes, son de este artículo que estaba leyendo cuando estamos regresando desde Colombia. Pero, algo que quiero mencionar...
2: Mencionar.
1: Ah, gracias. Algo que quiero mencionar... Ajá. Uh -huh de él es que no queremos glorificar él, obvio él hizo muy muy malas cosas no es un héroe uh -huh. pero siempre las cosas de él y las historias lo que podemos aprender de él es interesante para mí pero no estamos haciendo este podcast de, de glorificar él, solo que estaba leyendo este artículo fue interesante para mí y creo que hay otras personas que quizás han escuchado las noticias de él y quiere aprender un poco más de él.
2: Exacto. Esto no es para hacerlo a él famoso o, uy, sí, qué orgullo todo lo que hizo el Chapo. No, es solo un episodio informativo porque yo personalmente no sabía de todos estos detalles sobre el chapo hasta que Nate hizo esta pequeña um, investigación. Entonces son cosas interesantes que debemos saber para tener un mejor conocimiento de cultura general. Bueno, este hombre empezó como narcotraficante desde muy joven. Y fue creando poco a poco una gran fortuna. El Chapo realmente es una persona muy inteligente. Y de hecho, él operaba su negocio como alguien de una empresa multinacional. Él fue muy inteligente en la forma como estaba manejando el dinero. y ha llegado a tener tanto dinero que en el año 2009 lo agregaron a The World's Billionaires List en el lugar 701. El Chapo ha llegado a ser parte de la lista de los billonarios en el mundo.
1: Sí, algo que quiero men mencionar de uh -huh. esto. Es que, obvio, él era muy inteligente y todas las operaciones, uh -huh. operaciones,
2: operaciones,
1: operaciones eran como un negocio famoso en Estados Unidos, como Nike o alguien que un, las marcas que son muy buenas quizás. Y estaba pensando como en los casos malos. ¿Qué hubiera pasado si él estaba haciendo este inteligencia y este negocio, pero para ayudar al mundo y no para quitar cosas del mundo?
2: Claro, estas personas nos hacen ver que sí podemos lograr cosas grandes, ¿no? Que sí podemos tener éxito. Personas como el Chapo, como Pablo Escobar, tan inteligentes, pero como dice Nate, utilizaron esa inteligencia para hacer daño, para hacer cosas malas. ¿Qué tal si estas personas hubieran utilizado esta inteligencia para construir algo que beneficiara a todos, no? Entonces nos hace ver que sí, podemos lograr cosas grandes. Bueno, sigo con los datos de este hombre. Él le ofreció dinero, obviamente, todo este tiempo. Le ha ofrecido mucho dinero a personas famosas, a policías, a presidentes. Les ha ofrecido dinero para que estén del lado de él. Él, de hecho, le ofreció 100 millones de dólares al presidente Nieto de México. Le llegó a ofrecer 100 millones de dólares a un presidente. Imagínense ustedes eso.
1: Sí, ¿cómo se llama este término de bribes en español?
2: No sé, nosotros decimos chantajear, chantajear a alguien. No estoy segura, el término de darle plata a alguien para que no hable, para que no diga nada. No lo puedo recordar.
1: Bueno, bueno, creo que ustedes... No, no, no,
2: ya me acordé. Sobornar. Sobornar, sí, sí, sí. Darle plata a alguien y decir, por favor, te doy plata, pero no digas nada. Sobornar.
1: Ah, okay, ok, ok. Estaba pensando, bueno, era interesante porque los testigos dijeron que él pagó al menos de un millón de dólares de sobornar otras personas, otros oficiales corruptos. Él tenía muchísimo plata, así que él estaba pagando a muchos oficiales de hacer estas operaciones en el país y en Estados Unidos.
0: Ajá, pero
2: esto era un millón de dólares por mes. Él tenía que pagar un millón de dólares al mes en total. Así que él pagaba muchísima plata cada año, ¿no? Para mantener a estas personas calladas.
1: Sí, esto fue mensualmente.
2: Mensualmente.
1: Ah, ok. Mensualmente. Uh
2: -huh. Él se escapó de una prisión de máxima seguridad dos veces en México. Una prisión de máxima seguridad. Según las investigaciones, como lo dijo Nate anteriormente, se cree que la fortuna de él ha llegado a 14 billones en ganancias de todo esto, de pasar toda esta droga. Él se fugó o se escapó de una cárcel de máxima seguridad en el 2001 y desde ese momento, cuando él se escapó, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI, la Interpol, después de Osama Bin Laden. Ustedes recuerdan a Osama Bin Laden, ¿no? Pues bueno, después de él, el Chapo ha sido el hombre más buscado por FBI e Interpol. Y este hombre, obviamente, mató, asesinó a muchas personas. ¿Cuántas personas más o menos asesinó él, Ney?
1: Bueno, en el trial, ¿cómo se llama el trial? Donde ellos... ¿Hablan de cuando estaba haciendo estas órdenes de él tiene que ir a la prisión por siempre? En
2: el tribunal. Tribunal.
1: Bueno, en el tribunal ellos dijeron que él haber asesinado.
2: Había asesinado.
1: Ah, había asesinado uh -huh. dos mil o tres mil personas... Y eso es lo que él admitió también.
0: Ajá.
2: Entre 2.000 y 3.000 personas, él admitió haber asesinado. Uh -huh. Él empezó su carrera en 1990 cuando hizo un contrato con un colombiano de mandar cocaína a la Ciudad de México. Ahí fue cuando él empezó a meterse en todo esto de la droga. Y bueno, ahora hablemos de cómo transportaba él las drogas. Pues primero, empezaron transportando las drogas por túneles, ¿no? Debajo de la tierra. Así fue como comenzaron. En los años 80, estos carteles, utilizaban Túneles para mandar droga a, a México y también a Arizona.
1: Sí, todo eso de túneles era muy interesante porque él tenía un equipo de ingenieros, ingenieros técnicos, ingenieros civil y que, que pueden hacer todas las cosas debajo de la tierra. Bueno, el último escapó de prisión máximo, que fue como hace cuatro años, quizás. El
2: último escape de prisión de máxima seguridad.
1: Gracias. <ríe> fue debajo de la tierra de esta prisión. Era oh, wow. Era increíble porque él se escapó uh -huh. del prisión. En el cel. Había un túnel debajo del...
0: De la celda.
1: De la celda, sí. Y él estaba saliendo de, de esto. Era, era increíble el escape.
0: Uh -huh.
2: Bueno, primero fueron los túneles, pero después ellos estaban poniendo drogas en latas de jalapeños. O sea, ponían la, la droga... Dentro de estas latas con comida, con jalapeños, y así mandaban estas latas a otros lugares, y pues bueno, no podían notar que ahí estaba esa droga.
1: Sí, y dentro de esas latas ellos pusieron tierra, otras cosas para que la lata era muy parecido de latas de jalapeños. Porque cuando un oficial estaba inspectando estas latas, podían notar que, ah, sí, están moviendo como latas de jalapeños.
2: Uh -huh. Inspeccionar.
1: Inspeccionar. Uh
2: -huh. Claro, ellos ponían la droga ahí, pero también ponían sustancias, ¿no? Para que los perros no, po no pudieran oler la droga. Esa fue un, una idea muy inteligente, ¿no? Bueno, más tarde estaban mandando drogas en los trenes. ¿Pero qué hacían? Ellos cortaban las paredes del tren y dentro de las paredes ponían droga y luego cubrían con grasa. Para que los perros de los policías no pudieran oler esta droga. Pero sí, era dentro de las paredes del tren. Entonces, ¿quién se iba a imaginar esto?
1: Mm, sí, y cuando estos trenes llegaron a Nueva York o Chicago, ellos estaban en un, un lugar de fabricar cosas y ellos quitaron las paredes con todas las drogas.
2: Uh -huh. Él tenía mucha gente trabajando para él aquí en Estados Unidos también. Él tenía familias completas que tenían ciudadanía americana y él les pagaba a ellos dinero para que ellos le ayudaran a mover la droga. Él también compró aviones privados, imagínense. Aviones privados para mandar droga. Y cada uno de estos vuelos tenía al menos ocho millones de dólares. ¡Qué increíble todo lo que este hombre... Pudo comprar y hacer. Y bueno, otra cosa. Él realmente no mandaba bolsas grandes con dinero, con billetes. ¿Por qué? Porque los perros podían oler los billetes. Entonces, ¿qué hacía él, Nate, para mandar o recibir dinero? ¿Qué hacía?
1: Ellos usaban tarjetas de débito podían poner no más de $9,900 en estas tarjetas de débito y era más fácil de limpiar estas tarjetas y demandar a diferentes personas de quitar la plata de un banco con estas tarjetas de débito.
2: Uh -huh. Ya con esta tecnología, obviamente, en eh, la que tenemos hoy en día, a él se le facilitaron más las cosas, ¿no? En cuanto a la parte de mover dinero. Bueno, pero él tenía también eh, empleados expertos en tecnología. Así que él tenía principalmente a una persona que creó diferentes software y otras cosas y él podía... Estar vigilando a sus empleados. Él podía estar escuchando las conversaciones de todos. Y también con estos software y cosas, él podía protegerse para que los policías, la FBI, no pudiera escuchar las conversaciones de él y de todos ellos. Así que tenía personas muy inteligentes con la tecnología y esto también lo ayudó a mantenerse pues intacto por mucho tiempo.
1: Sí, y con todo eso tenía muchos oficiales corruptos.
2: ¿Corruptos?
1: Que, corruptos. Uh -huh. No puedo decir esto como ti, pero con esos oficiales que eran muy importantes en el país, ellos estaban diciendo la verdad de que los movimientos del gobierno, del ejército, y por eso él siempre podía escapar. Cada casa que él tenía en los se llama los stash houses, donde él puso este plata debajo de de la casa en escondido. Él tenía muchas rutas de escapar en estas casas también.
2: Uh -huh. Tenía todo un sistema organizado para poder escaparse siempre de un lugar a otro. Y bueno, ya casi vamos a terminar con los datos sobre este hombre. El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que el Chapo había sido nuevamente capturado. Y, y miren qué bueno, fue extraditado por avión a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Bueno, y se lo llevaron para Estados Unidos y había un juicio que debía hacerse en Nueva York iba a hacerse en abril del 2018 y después otro en septiembre del 2018 pero realmente hicieron ese juicio lo iniciaron el 5 de noviembre de 2018 y terminó este juicio con una Sentencia de culpable por 10 delitos diferentes el 12 de febrero de 2019. O sea, sí, como dije yo hace un poco más de una semana, el 12 de febrero, ya decidieron, lo sentenciaron a cadena perpetua. Cadena perpetua es pasar su vida, el resto de su vida, en prisión. Entonces ya, gracias a Dios, se acabó el control de este hombre. Ahora, obviamente, quedan muchos sublíderes en este cartel y pues ahora el gobierno de México y de Estados Unidos tienen que trabajar en quitar a estos hombres del poder también.
1: Sí. No voy a decir nunca, pero creo que él no va a escapar de esta prisión máxima en Estados Unidos.
2: Prisión de máxima seguridad.
1: Prisión de máximo seguridad. Uh -huh. Bueno, con todo eso, vamos a terminar el podcast. ¿Qué piensas de todo lo que aprendiste, Andrea?
2: Pues, como dije antes, yo siempre había escuchado del Chapo pero no sabía todos los detalles. Así que me gustó aprender todo esto porque puedo saber más sobre este cartel y por qué la situación está como está en México. Es bueno hacer estos podcasts porque aprendemos más de cultura general. Y esperamos que ustedes hayan aprendido también por favor, déjenos sus comentarios. Y nos pueden mandar un correo o dejar un comentario diciendo qué temas quieren ustedes para otros podcasts. Recuerden que pueden bajar, descargar la transcripción. Pueden descargar la transcripción para este episodio y todos los demás episodios. Solamente deben ir a donde, Nate?
1: A www.espanolistos.com. Espanolistos.com. Creo que este episodio va a ser espanolistos.com/slash chapo.
2: Ajá. www.espanolistos.com. Espanolistos con N. Y recuerda que tenemos nuestra membresía de parceros que tú te puedes unir para tener una estructura de aprendizaje y mejorar tu español. Tenemos dos clases por una hora cada mes y tenemos dos actividades por semana enfocados en un tema con gramática, vocabulario, diálogos, videos. Es la estructura perfecta para mejorar tu español y tener una rutina. Si te interesa estar en la membresía, solo ve a www.englishlandschool.com/member y allí
0: vas a encontrar